0: Vamos nós, vamos juntos a mais um episódio aqui do podcast Segredos Financeiros, Arthur Lemos que está falando. E hoje eu vou tratar de um assunto que ele é talvez a ponte de conexão. Quando a gente fala de educação financeira, de finanças pessoais, funciona como uma ponte de conexão entre os aspectos técnicos que nos levam a decisões mais inteligentes e os aspectos comportamentais que nos encorajam e permitam que a gente efetivamente tome essas decisões. Eu vou falar de motivações financeiras e do papel que as motivações têm na nossa jornada a um melhor status financeiro. Vem comigo a esse episódio. Vamos nós então a um episódio que eu considero extremamente importante, porque como eu falei na introdução, as motivações financeiras que a gente busca e que a gente escreve, que a gente se compromete com elas é o que efetivamente faz com que você consiga tirar seus planos do papel. Eu falo muito isso em treinamento, né? ou seja, é, a parte técnica ela é extremamente importante, mas apenas conhecimento não, não muda meu resultado porque o que muda meus resultados são as atitudes, né? Os meus re resultados são consequência das atitudes que eu tomo, da combinação das atitudes que eu tomo e que eu realizo, que eu coloco em prática. E isso serve para qualquer área. Ou seja, a educação perceba isso, tá? É uma das formas menos eficientes para mudar comportamento. É fantástico para mudar as suas, para abrir a sua mente, né? E aí entra o elemento da motivação financeira. O que é que te o que é que te move para ação? O que é que te provoca? O que é que te instiga, te dá tesão? Para aí sim você dizer: "Porra, eu vou pegar esse conhecimento, abrir a mente, abrir. Tô enxergando outro universo, tô falando de finanças, estou conhecendo outros produtos e estou entendendo, agora eu vou atrás, vou colocar isso em prática. E sempre você, sempre será muito necessário ter uma motivação muito forte, porque por mais que você descubra um super puta produto, para participar dele você vai ter que analisar, você vai ter que passar pelo mal-estar, o desafio, até mesmo do teu organismo de porra, será que isso vai dar certo, será que não vai, por aí vai. Olha só uma coisa que eu quero compartilhar contigo nesse episódio, que eu aprendi com a neurocientista, tá? Rosana alguma coisa, é uma porra brasileira, tem, um, tem uma origem super humilde, tem uma história de vida bem bonita, ela é, é pesquisadora nos Estados Unidos, já foi de Harvard, não sei o que, enfim, ela, no, quando, quando, quando eu conheci, a conheci, eu bati um papo com ela, participei da palestra dela, ela estava trabalhando, salvo engano, na Universidade de Stanford, né? porque ela mencionou uma pesquisa da Universidade de Stanford. E essa pesquisa foi a seguinte, ela estava falando, enquanto neurocientista, da importância do sono. Tá? E eu prometo que eu vou conectar isso com a educação financeira. Ela estava falando da importância do sono e que quando a gente se priva do sono, quando a gente não dorme bem, isso traz uma série de reflexos negativos para a nossa performance, tal, 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 tal para nossa vida, qualidade de vida. Né? E ela disse que foi feito um seguinte estudo, tá? lá na Universidade de Stanford. Jovens foram privados e aí, porra, lógico, ela passou lá a quantidade de jovens, todo o detalhe da pesquisa que eu não lembro mais pra gente aqui nesse momento agora não é, não é tão relevante, tá? Privaram jovens americanos ao sono durante 19 horas. E aí, de, após 19 horas, os caras fizeram, eles foram acompanhando e eles perceberam que 19 horas depois, eles realizaram tomografias do córtex frontal, Tá? do toque do córtex frontal no do cérebro dos caras que é a região responsável por atitudes como tomada de decisão planejamento e execução de tarefas para construir um orçamento financeiro, um plano financeiro de longo alcance, alguma coisa, você há de convir, há de concordar comigo que coisas como tomada de decisão, planejamento e execução são fundamentais. E aí chegaram à seguinte conclusão. O cara que está privado ao sono por 19 horas, ou a, a partir de 19 horas, na verdade, ele começa a perceber níveis de distração nessa região do cérebro dele equivalente a alguém que consumiu 0,8 gramas de álcool. Ou seja, é como se o cara tivesse tomado três shots de uísque ou vodka. E aí, ela base, baseado nesse resultado, os caras estavam defendendo, dentre outros, outras pesquisas, etc., a importância do sono. Né? Ou seja, se você não dormir bem... E olha só, 19 horas, para a rotina de muita gente, não é nenhuma loucura. Se o dia tem 24, o cara que está privado ao sono por 19 horas, quer dizer que esse cara dormiu 5 horas. Não é o padrão, mas tem muita gente que dorme 5 horas, 4 horas, 6 horas. Não é uma coisa muito distante da realidade ah, do que a gente encontra por aí, sobretudo no mercado de trabalho. Beleza, estamos aqui falando que é importante você dormir bem. Sendo que os caras concluíram... Olha isso, tá? Olha aqui. Os caras concluíram que existia uma variável única capaz de neutralizar o efeito da privação ao sono sob aspectos como tomada de decisão, planejamento e execução. Qual será esta variável? E aí, o que eles descobriram, a verdade é que eu não sei como eles descobriram, mas o que eles descobriram é que esta uma única coisa que poderia fazer isso chama-se motivação. Quando você está motivado, você consegue enfrentar desafios muito maiores do que o seu corpo estaria, é, na média, capaz de absorver. Né? E porra, você já passou por algum super desafio do trabalho, alguma coisa que você teve que virar à noite, que você teve que dormir poucas horas. Uma mãe recente, com um bebezinho recém-nascido, sabe do que eu tô falando? Claro que o elemento motivação é, explica isso. Né? Às vezes quando você tem entrega muito importante do seu trabalho, de um projeto, de uma palestra, alguma coisa, você conseguiu ali passar às vezes mais do que um, dois dias, muito mais do que 19 horas ou vários dias sem dormir 100% e você estava ali alerta, lógico, tem uns, tem uns picos de cansaço, mas você retoma, retoma, até ter aquela entrega ali. E quando que a gente consegue fazer isso? Quando eu estou extremamente motivado, né? quando eu tenho motivo para agir. Acho que é uma demonstração científica do poder da motivação e eu conecto isso com o assunto educação financeira. Porque a gente tem basicamente duas, duas formas de metrificar objetivos financeiros. Eu tenho metas numéricas e metas objetivas. Meta numérica é o que boa parte das pessoas busca. Né? Como a gente tem uma cultura patrimonialista, a gente tem... Eu vou dar um exemplo, tá? A gente tem amor ao tijolo e tal... Até hoje, o termo milionário, que faz referência a quem conquista um milhão de reais, e, e tem muita interpretação diferente disso, tem gente que a ah, milionária é ter patrimônio de um milhão, ah não, milionário é ter dinheiro disponível na quantia de um milhão de reais. Qualquer que seja a tua referência, o objetivo desse, desse, desse podcast de hoje, desse episódio, não é discutir isso, mas o fato é que o, o termo milionário, que ainda chama muita atenção, é um termo patrimonialista. Tá? Então, a meta numérica ela é muito comum. Talvez mais comum do que a meta objetiva. Já já eu explico o que é a meta objetiva. Então a meta numérica é mais ou menos o seguinte. Cara, eu queria ter 100 mil reais daqui a 3 anos. Eu queria conquistar 1 um milhão de reais até os 30, até os 40. Até hoje a gente escuta muito isso. né então ah Mas por que você queria ter 100 mil reais daqui a 3 anos? Ah não, porque, porque seria importante para mim, para minha família, me trazer segurança. Eu teria uma sensação de estabilidade importante. Não porque eu quero ter esse dinheiro aqui. Porque se aparecer... Aí o motivo é teu. Né? O, o, o porquê de ter o, um, qualquer que seja o valor numérico em qualquer tempo que seja, é de cada um e aí uma coisa que vai ficar claro também com os exemplos desse episódio né? e aí você anota isso se você quiser educação financeira é um processo individual já diria a minha sócia educação financeira é um processo individual com benefícios coletivos mas ele é individual por isso que eu, por exemplo, não acredito em regra pronta tem, e outra coisa, tem muita gente muito boa por aí oferecendo uma regra pronta. Quer ficar tranquilo financeiramente, faz o seguinte, investe, pega é gráfico de orçamento. Tantos por cento para isso, 10% por para aposentadoria, tantos por cento para aquilo, tal, não sei o que, não sei o que. Pronto, faz isso que não tem como dar errado. Cara, isso é a maior bobagem do mundo. Porque educação financeira é um processo individual. O que funciona para mim, não funciona para você. As minhas motivações certamente são diferentes das suas. E isso inclusive em família. Eu tenho sonhos individuais e sonhos coletivos. Mas a individualidade ela sempre será preservada, tá? Agora, o qual é, onde é, por é que a meta numérica talvez não seja o melhor caminho para efetivamente, veja, de nada adianta dizer que eu tenho uma meta e não se eu não mudar minhas atitudes talvez eu não tenha mudança no resultado. Já falando disso, e se eu estou dizendo que eu tenho uma meta, a não ser que eu queira prestar contas para alguém, eu esteja fazendo isso pro status. Mas se eu efetivamente tenho uma meta, é porque na maioria das vezes eu quero tirar essa meta do papel, pô. O problema da meta numérica é que ela não tem muita força com ela. Ah, eu queria ter 100 mil reais daqui a 3 anos, porque seria importante para minha família. Tá bom, mas se acontece alguma coisa no meio do percurso, o que que acontece? Eu digo, ah, porra, já que isso aconteceu, eu vou adaptar isso aqui, e aí eu vou ter 100 mil reais, em vez de daqui a 3 anos, eu vou ter daqui a 3 anos e meio. Porque, porra, eu gostaria de ter daqui a 3 anos, mas se eu tiver daqui a 3 anos e meio, também não vai mudar muito a minha vida. Essa é a fraqueza da meta numérica. Se acontece uma crise, entenda a crise, se acontece algum ajuste necessário ao percurso, eu ajusto o futuro para lidar com o presente. Eu ajusto a minha meta, afinal de contas, se eu tiver 100 mil reais em 3 anos e meio, em vez de 3 anos, também eu não vou morrer por conta disso. Ou seja, eu ajusto o futuro para lidar com a adversidade, para lidar com o presente. O que é totalmente diferente do que acontece quando você estabelece metas objetivas. A meta objetiva, ela, como o próprio nome propõe, ela tem um objetivo claro. Não se trata do conceito numérico. Ou seja, eu posso até falar do mesmo número associado. Eu quero, daqui a três anos, adquirir, sei lá, um carro, uma casa, abrir o meu próprio negócio. E para isso, eu entendo que precisarei de 100 mil reais. Quando você faz isso, e existe algum ajuste necessário ao percurso, aconteceu alguma coisa, teve um problema um imprevisto, uma surpresa positiva ou negativa, que mudou a tua realidade financeira, mudou o teu orçamento, mudou o teu planejamento. Quando você tem uma meta objetiva, o que acontece? A gente ajusta o presente e a gente enfrenta a crise para preservar o futuro. Exemplo disso. Determinei que no dia tal, daqui a três anos que seja, eu vou fazer um casamento. Se furar o pneu do meu carro duas, três meses antes, um ano antes, que quer que seja, eu dou o meu jeito, mas eu não mudo a data do casamento. Isso passa a ser inegociável. Mudar a data passa a ser negociável. Tem muita inteligência nossa, que inclusive a gente leva aos treinamentos, sobre o processo de construção de metas. Ah, lógico que com ênfase para aquelas que são de cunho financeiro, né? objetivos financeiros, etc. Porque o fato é que a gente é muito ruim de desenhar meta. A gente tem sonho e se você não tiver cuidado, sonho vira delírio. Eu posso fazer até um podcast sobre isso, mas o, o motivo do podcast hoje é destacar a importância, qual é a grande diferença entre metas objetivas e metas numéricas? É que na meta objetiva eu evidencio aquilo que vai me motivar, então é destacar o motivo de gravar esse podcast de hoje, é destacar a importância da motivação no meu processo de melhoria financeira, no meu processo de mudar o meu status financeiro atual para um status financeiro melhor amanhã, e olha só, o que eu estou falando aqui é poderoso, porque eu não estou falando para quem está endividado, todos nós aliás, se você está aqui eu posso assumir como premissa que você está porque você gostaria de ter um status financeiro amanhã melhor do que o de hoje. Você gostaria de ter planos do papel. A gente funciona dessa forma, mesmo que eu esteja com muita tranquilidade financeira, que eu esteja bem, que esteja com volume de renda que eu acho massa, mesmo que eu tenha um patrimônio interessante, que eu tenha dinheiro investido, mas eu gostaria de ter um pouco mais. Eu gostaria de promover mais qualidade de vida para minha família. Eu gostaria de doar mais, qualquer que seja a sua motivação. Né? Então, você pode até ter objetivos financeiros específicos, legal e esses específicos eles talvez não sejam coisas que que mexam tanto assim contigo mas quando se fala de algo mais desafiador aquilo precisa ser muito importante precisa significar uma coisa muito foda para você porque num processo normal de planejamento financeiro em algum momento do tempo você tem oportunidades fora da curva, você tem situações fora da curva, você tem pessoas fora da curva. Mas o caminho normal, até mesmo para aqueles que têm a abundância financeira, o caminho normal é que em algum momento do tempo você vai ter que utilizar parte da sua renda, normalmente a sua renda ativa, fruto do seu trabalho, e você vai ter que abdicar de direcionar parte dessa renda para a sua qualidade de vida, para o seu estilo de vida, para os gastos, e constituir poupança, investir essa poupança para que essa reserva te ajude a tirar esse plano financeiro, esse objetivo financeiro do papel lá na frente. E isso tem um custo, porque a verdade é que é muito mais prazeroso gastar do que guardar dinheiro, ponto final. Vida real aqui. tá? Aí eu sei que tem um cara que quando consegue virar essa chave, começa a investir, ver dinheiro se multiplicando, isso é muito prazeroso também. Ok, eu sei disso, mas é um momento específico. Na média, é muito mais prazeroso guardar do que gastar, perdão, gastar do que guardar dinheiro. E para que eu efetivamente trace o um planejamento e cumpra esse planejamento, e cumprir implica dizer, passar por esse sacrifício entre aspas, implica dizer resistir aos apelos ao consumo que vem por todas as partes, todos os dias, toda hora vem no celular, vem na televisão, vem no outdoor e vem dos meus amigos. É uma pressão social enorme e tal. Então, implica em resistir a tudo isso. Eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver a técnica, ok? Eu sei como construir poupança, eu sei o que fazer com essa poupança para multiplicar o dinheiro. Isso, o que eu estou querendo colocar aqui, esse conhecimento técnico do que fazer com o dinheiro quando ele passa pelas minhas mãos, ele deixa de ser um diferencial. Isso é a condição... Pois se você está aqui, então, escutando esse episódio... Isso é obrigação, né? e aí eu vou buscar conhecimento técnico, quanto mais, se eu souber o que fazer com isso, melhor. Agora, isso por si só, você vai ser um expert dos investimentos que não enriquece de verdade. Enriquecer não significa quanto dinheiro que você tem no banco. Cada vez mais, ser rico é uma questão de ter tempo e tirar os seus projetos do papel. A questão é que nós vivemos na sociedade capitalista que essas coisas se conectam. É? Então, ter tempo e ter... É, ou seja, o que eu estou falando aqui é que ser rico não é ter coisas, é ter tempo. Mas conquistar coisas, projetos e sonhos e ter tempo se conecta com ter dinheiro na nossa sociedade. Então, sobre essa perspectiva que eu defendo e essa é a conclusão do episódio de hoje, que você tem que ter conhecimento técnico sim, mas você tem que ter ah, habilidades comportamentais e sobre este olhar é extremamente importante você ter verdadeiras motivações porque a motivação financeira como a, a própria origem etimológica da palavra né? motivação é o que te motiva a agir, então esse cara é fundamental para você arregaçar as mangas e executar teu planejamento financeiro, beleza? Esse foi o episódio de hoje, a gente está sempre falando aqui de investimentos, mas não podemos ignorar os aspectos comportamentais até a próxima, um forte abraço muito sucesso nesse seu.